0: بس قبل لا نبدأ الحلقة حبيت أستغل هذه المساحة البسيطة لتذكيركم وتذكير نفسي بأن ما نستصغر أي حاجة نقوم بها لنصرة أخواننا في غزة. مقاطعة منتجات معينة، نشر وعي، قراءة التاريخ، تبرع أو دعاء، أي شيء ممكن يحدث الفارق؟ نسأل الله الفرج القريب، وأتمنى لكم استماعا طيب. سلام، حياكم الله في بودكاست بشر راح نفتح مع بعض نافذة نطل منها على قصص وتجارب البشر في عالم الطب والصحة حتى نفهمهم بشكل أفضل <سؤال> إن شاء الله أنا أكون عندي شغلة أحس أحسن يمكن متزوج يمكن عندي عيال وأحس إن أنا بكون أهتم لأم أنا بشتغل واجد باخترع وايد أشياء مثلاً سيارات وبابني لي بيت وبعد إن شاء الله أتزوج وأجيب أولاد أتخيل سلينا هي مرحلة مبكرة هذه اللي نبدأ فيها برسم صورنا المستقبلية نتخيل شكلنا اللي راح نكون عليه بعد عشرين ثلاثين سنة هذه الصور تساهم في تشكيلها سياقات المكان والزمان اللي نوجدنا فيها يعني مثلا أثنا الثقافي والاجتماعي توقعات المحيطين والمتفرجين وغيرها من العوامل الخارجية كذلك لا ننسى دور نوازعنا الداخلية في تحديد ماهية هي هذه الصور فالبشر على كل حال، ومهما تباينت ظروفهم الخارجية، خلقوا من نفسٍ واحدة، نفس فيها ذات التطلعات والشهوات والقلق والآمال و و وفي طريقنا للوصول لنسخنا المستقبلية اللي رسمناها، نتخيل الرحلة، يعني رحلة حياتنا، كما لو كنا نستقل قطار. قطار يمشي على سكه حديديه ذات مسار واضح ونهايه محدده مسبقا، ونقرر ان في محطات لابد من المرور عليها، هي من المسلمات، يعني مجرد مساله وقت وراح نوقف عندها. مثل شهاده، وظيفه، زواج، وتكوين اسره، وهكذا، لكن عقب ما تمر السنين ونكبر، ندرك ان الواقع مو مثل ما صورته لأن خيالاتنا. فالسكك الحديديه كثيره، ومحطات الحياه أمرها ما كانت ثابته واللا يقين هو العنوان الابرز لرحلتنا.
1: من ليله العرس يبدون الدعاء ان الله يرزقكم وما ادري ويش وكذي وبدي توقعات يعني خلال سنه بالكثير سنتين لازم.
0: الامومه او الابوه هي من تلك المحطات المسلم بها. في شهر ابريل الماضي نشرت منظمه الصحه العالميه تقرير. صراحة ارقامه كانت مفاجئة بالنسبة لي وهي أن نسبة اللي من صعوبات الإنجاب خلال فترة من حياتهم 17.5% يعني تقريبا واحد من كل ستة أشخاص مشكلة شائعة أكثر مما نتوقع لذلك خصصنا هذه المساحة لنستمع لقصتين مختلفتين ولفت الانتباه إلى أن صوت الرجل تم تغييره لدواعي الخصوصيه
2: أي تقريبا بعد سنة؟ بعد سنة من الزواج بدينا نحس انه في مشكلة. ووقتها راجعنا وايد اخصائيين. يعني يمكن سبع اخصائيين في البحرين وبرا البحرين بعد. وكلهم اتفقوا على أن يعني حالتي هي اصعب الحالات وان انا سبب المشكلة. وكانت يعني رحلة علاجية طويلة بداناها من اوبر وادوية يعني حاولنا وجربنا وايد اشياء
1: جال يوم اللي خلاص يعني شفنا ان الوقت المناسب بشي يعني رغبة ملحة صارت في قلبي يعني مرة واحدة وطبعا بدينا محاولات كنا ناخذ فيتامينات كنا نسوي وات ممكن يزيد الاحتماليه وما كان يحصل الحمد لله جسمي طبيعي ما قطعت من شيء ليش ما احمل طبيعي يعني كنت احس انه ما في سبب يخليني ما احمل طبيعي يعني وزوجي بالمثل ما يعاني من شيء ليش يعني ما قاعدين نحمل طبيعي ابي افهم جسمي وش فيه وش مشكلته التشخيص كان هو العله يعني ما كان في تشخيص كنت أشوف صحيح يعني اذا بتقول المشكله في مين أني
0: حقيقة ما موضوع صعوبات الإنجاب من المواضيع المركبة، وأحياناً يكون أعقد مما نتصور. وموضوع يلمس نقاط حساسة عند الإنسان، مثل علاقته بجسده، وكيف يشوفه عاجز عن القيام بما صمم لأجله. بعد يخليه يتساءل حيال دوره في الحياة، وكيف ممكن يكون في ظل غياب دور الوالدية عنه. وأخيراً، ممكن يأجج قلق الوجود قبال فكرة الموت والفناء فالذرية والخلفة تسكن من هذا القلق إلى حد ما وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رحلة العلاج تتباين في صعوبتها وتتفاوت مدتها وكل زوجين ليهم تجربتهم وتحدياتهم الخاصة تحديات قد تتعلق بالعلاقة الزوجية ووضعهم الاجتماعي ولا ننسى بعد الأمور المرتبطة بالعلاج نفسه عن يعني التكاليف الباهضة جسديا
2: ونفسيا وماديا عن نفسي ما كنت من البداية متحمس للعلاج كنت أقول إذا الله رزقنا فله الحمد والشكر وإذا ما بيرزقنا فما في داعي للمرمطة في العيادات وصرف الفلوس لكني استجبت للخضوع للعلاج وعندي أسباب يعني أول شيء العمل بالأسباب وثاني شيء وفاء لزوجتي وعلشان ما أكون سبب في حرمانها من الذرية يعني ما بيها تحس أني مو مهتم بمشاعرها ورغبتها بالعيال والسبب الثالث ولا في نظري هو الأهم يعني ولا أكثر شيء ممكن يكون يلعب دور في قرارنا هو أمي وعمتي كان هذا اصعب شيء وهو الضغط النفسي علشان مشاعر امي ومشاعر ام زوجتي ورغبتهم في ان يشوفون احفاد وتعرف يعني هالشيء يتضاعف مع مرور الوقت امي وعمتي كانوا يمرون بظروف صعبه وهالشي خلانا انا وزوجتي نحاول اكثر يعني بس نبي نفرحهم
1: يعني شفنا ان الموضوع طول والضغط صار كبير علينا يعني خلاص حقيقة كل اللي في عمري صار عندهم أولاد بعضهم أزيد من ولد واللي أصغر مني بسنين يعني إلى أصغر مني بست سنوات صار عندهم أولاد في العائلة اللي حواليني صرت أني الوحيدة تقريبا اللي للحين يعني ما ما حملت فهني صار الضغط يعني هذا لين اللي سببوا لي ضغط كانوا محبين بس أساءوا التعبير. كان في أشخاص فعلًا مزعجين يعني مثلاً أحد الأشخاص من الأهل كانت من تشوفني تعطيني ضربة على بطني متى بتجيبين بيبي يعني كان يألمني وكان يحرجني وهي شخصية يعني مرحة قاعدة تقول يعني ما, 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 ما تدري وش العفسة اللي داخلي وش المشاعر والغفصة اللي داخلي هي سوى باب محبة وعبالها يعني بتلطف الجو ما تدري إنه مزعج وصلنا لمرحلة اللي فيها قرارات حاسمة إنني I have to take الأدوية اللي فيها هرمونز، اللي بتسوي لي هرمونال امبالانس. آه فبدأت وبدل جسم يعتفس والنفسية وكل شيء يعتفس. مرحلة جداً صعبة كانت لأن يعني ما عندي تجارب مع أدوية ولا شيء كذي من قبل. وزوجي كان بالنسبة لي يعني أتشكى وأصيح و... ويعني كذي متقلبة يعني أخترع مشاكل وكانت هاي المحاولة أول شيء اللي هو زيادة تبويض ما جابت نتيجة. ردينا أيضاً دواء اخر بعد ما جابت نتيجه لي خلاص ننتقل الى الاي او اي وتشاورت ويا زوجي وقال خلاص توكلنا على الله يعني بديت اخذ الـ الـ الادويه وابر فتره صعبه 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 هاي الفتره تحديدا يعني صعبه على المره هي ما تعرف ايش قاعد يصير جسمها كل شيء معفوس تحس روحها كل مزاجها خراب كلها تبي منزعجه كلها لعاقه بدها يعني شيء شعور مزعج
0: مع عدم نجاح الأدوية وعملية الآيو آي أو تلقيح الصناعي قررت زينة بالتوجه لخيار أطفال الأنابيب لعله يثمر ويحقق معجزة عن المحاولات السابقة
1: فقالت لي دكتورة عندش خيارين يا أما تنتقلين إلى آي بي إف أطفال الأنابيب أو يا أما نحارس يعني إلى الشهر الجاي أو بعد شهرين تردين تحاولين يعني مع مشاعري دي كلها ان خلاص اني أمضي اني كنت احس روحي كلوز عقب هذا الشي الهرمونات ده اللي مريت فيه أنا يعني خلاص لازم احمل الحين فيعني سخليت زوجي تحت ضغط وقلت خلاص اي اف اي في اف يعني بروح وما نجح بعد، يعني كان بالنسبه لي شيء مؤلم انه ما نجحت هذه المحاوله. يعني الرغبه صارت الاكثر الحاحا، من الواحد يبدي في علاج الانجاب، الرغبه تصير كل ما ليه؟ كل ما يطوف الوقت تصير رغبه ملحه، اني ابي هذا الشيء يصير باشر، ابي اشوفه قدامي.
2: خلال هذه الرحله العلاجيه الطويله استهلكت الاف الاقراص من الادويه ومئات الابر المنشطه وحضرت عشرات المواعيد وصرفت الاف الدنانير. فما كانت يعني تجربة سهلة بتاتا ومريت بوايد مواقف محرجة ومؤلمة اقترح الطبيب ان نسوي عملية تلقيح صناعي وعلى هالاساس كان لازم زوجتي تاخذ أبر لفترة طويلة قبل العملية وكان هالشي صج متعب يعني اوقات المواعيد الله لا يراويك مرة تسع الصبح مرة عشر الليل وطبعا ما ننسى المضاعفات الشديده اللي كانت على زوجتي بسبب الاوبر والهرمونات لكنها كانت صبوره وبعد صراحه كان العلاج وايد مكلف بعد ما زوجتي خلصت كورس الاوبر صار دوري حق يسوون لي عمليه اخذ العينات في نفس وقت عمليتي جهزوا زوجتي في الغرفه اللي يم علشان يسوون عمليه التلقيح بعدها دايركت كانت هالعمليه صراحه صعبه يعني صج مؤلمه قالت لي زوجتي بعدين اني كنت هلوس اول ما تعيت ما ادري يعني شنو خربط وقتها بس ابوي كان موجود ولما شاف وضعي دمعت عينه ابوي صبور ومعروف عنه انه يكتم مشاعره
0: في كتابه When Breath Becomes Air واللي فيه جراح العصاب بول كالنثي تجربته كمريض يحاول بول لفت نظر زملائه من الأطباء إلى نقطة لربما يغفلون عنها وهي أن عليهم استشعار أهمية تلك اللحظة لحظة أخبار مرضاهم بالنتائج الغير جيدة أو عندما لا تسير الأمور كما كان مخططا لها صحيح هو حدث متكرر للطبيب أمر قد يكون اعتاد عليه لكن بالنسبة للمريض وأهل المريض هو حدث مفصلي في حياتهم وراح يبقى عالق في أذهانهم لما تبقى من عمرهم فإما أن تكون كلمات الطبيب بلسا في كل مرة يذكرونه يعني ذكرون الحدث هذا أو أن تكون كلماته مصدرا
2: آخرا لمعاناتهم لكن أصعب موقف اللي لا أنا ولا زوجتي بننساه كان مع الدكتور نفسه راح لزوجتي في غرفة العمليات تخيل؟ وهي تنتظر، وقال لها بكل برود، أمي يا ستي ما شفناش حاجة عند زوجك، يعني ما حصلوا حيوانات منوية. هذا الموقف البارد والمستهتر منه، هذا الطبيب، ترك جرح عميق في نفسها، ما تنساه لهاللحظة. أعتقد يعني ما كان مفروض زوجتي تمر بهالبهدلة كلها بدون ما يكون علي أول. وبعد طريقة الدكتور وهو يقول لها النتيجة كانت وقحة جدا، وهي للحين بثياب العملية كلش مو عدلة.
1: دكتوره كانت انسانه بمعنى الكلمه فعلا انسانه يعني تسمع تتفهم تعرف يعني لما تسمع المريضه تحس فيها وتسمع للزوج وعندها حس كوميدي يعني خفيفه الدم صراحه يعني قد ما الواحد يجيها متالم مر بتجربه وما ادري شنو ويحس روحها هوبلس ما يعني ما عنده امل ولا عنده خيارات وكذي هي اسلوبها وتعاملها جدًا رائع صراحة يعني يخلي الإنسان يطلع منها منتعش وعنده أمل.
0: The Elephant in the Room، الفيل الموجود في الغرفة، هذه عبارة إنجليزية تستخدم إذا كان في موضوع الكل يشوفه ويشعر بثقله، بس في نفس الوقت يتجنبون الحديث عنه بسبب الحساسية والخصوصية والخجل. وموضوع صعوبات الانجاب قد تنطبق عليه هذه العباره وهذا الشيء يزيد من مساحه التاويلات والتكهنات والتحليلات وبالتالي سوء الفهم.
1: يعني لما المرة تمر بشديد تجربه ما تقدر تجي تشرح الظرف الكامل للي وياها في الشغل، في يوم من الايام اللاين مانجر مالي نبي نجتمع وياش انا والمدير اللي فوقه واحنا قسمنا كان في ثلاثه المدراء اللي هذين لازم في شيء يكونوا موجودين. كنت في كلش يعني وضع مزعج مزعج يعني جدا اني الحين بقعد في مكتب حواليني ثلاثه رجال ينتظروني اشرح لهم ظرفي الصحي اللي مو شيء مريح اجي اتحكى عنه بس قعدت في المكتب يعني حسيت روحي انحصرت في زاويه يعني مضطره اتكلم قلت لهم انا امر بظرف صحي له علاقه بالإن بالانجاب صار لي الحين هلقيت انا احاول يعني هذا مو موضوع احب اتكلم فيه خصوصا مع الرجال فهم انحرجوا جدا 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 وتعاطفوا بس يعني يعني اذا كان عندكم موظفه مراه يعني احس المفروض بديهيا تفترضون بعض الامور او تطلبون مثلا من مراه اخرى مثلا من الاي ار او غيرها انها تحاول تتفهم بدل ما أنتونا تسوون هذا هذا الجلسه المحرجه جدا
2: يعني بسبب طبيعه شغلي انا اشتغل في مجال التربيه أتعامل مع الأطفال على طول في ناس عبالهم أن اللي ما عنده عيال ما يعرف يتعامل مع الأطفال لكن هذا الكلام مو صحيح بتاتا يشهد الله أني أتعامل مع الطلبة بمشاعر فياضة وعلاقتي بهم وبالأهل الحمد لله كلش طيبة ونفس الشي بالنسبة لعيال العائلة والأهل أنا وزوجتي عندنا علاقة حلوة معهم الحمد لله وهي مو تعويض ولا في أحد من اللي حوالنا يحس أن فيها شيء من التعويض
1: أي واحدة من دليل المقربين كانت تحمل كانوا يحزبون يعني يحسبون ألف طريقة شيف يخبروني يعني عشان ما يكسرون قلبي وكان يكسر قلبي أنهم ما يخبروني بشكل طبيعي لأنني بفرح لهم أنا واجد أحبهم وبفرح لهم ما بينكسر قلبي يعني بتمنى لنفسي بس ما بينكسر قلبي يعني أنا احبهم لذاتهم وابي لهم السعاده وابي لهم الذريه الصالحه وابي لهم كل شيء، ولما كل واحد من الاطفال جو بعد قلت لروحي روحي زينب افرحي كان ولدتين، افرحي في كل واحد هذولين كلهم أولاد ديرين قريبين درين بتشوفينهم بشكل مستمر حوالينش. وفعلا هذا شعوري كان تجاههم كلهم ولا لليوم دلين يعني الاعز اطفال على قلبي.
0: بالعودة إلى البداية وبالحديث عن طابع اللايقين اللي تتسم برحلتنا في الحياة وعلى احتمالات اللامتناهية اللي ممكن أن تنتهي عليها قصصنا يحاول الإنسان البحث عن فلسفة فلسفة تكون بمثابة العصات اللي يتكئ عليها أمام رياح المجهول وما يتبعها من انقلاب في أحواله والإيمان ضمن إليه هذه الأرضية اللي تحافظ على التزان العقلي والنفسي
2: أكثر شيء يخفف علي وما يحسسني أن الموضوع له ثقل هو حقيقة انسجامنا أنا وزوجتي وإن احنا على نفس الصفحة يعني بالمقارنة أعرف حالات من معارفنا يعني صار فيها طلاب لأن الزوجة مثلا ما قدرت تتحمل الحياة بدون عيان أما إحنا اللي حولنا يعتبروننا مثال نموذجي بسبب تعاملنا مع الموضوع يعني إحنا عايشين حياتنا والحمد لله مرتاحين ومستانسين حتى أحيانا نضحك مع بعض يعني نقول الحمد لله أننا ما عدنا يا هال نحس روحنا خفاف بالنسبة للناس اللي حولنا نروح على كيفنا ونسوي اللي نبيه بدون زعاج يعني ما في مسؤولية طبعا غير عن مسؤوليتنا اتجاه أهلنا لكن أكيد يعني المسؤولية التربية مختلفة يعني أنا أحمد ربي أنه أمتحني في بلاء يعتبر سهل وهيم بالنسبة حق غيره من الابتلاءات أنا ما جربت ألم فقد الولد مثلا ولا جربت معاناة الأهل اللي عندهم أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة الله يكون بعونهم ولا جربت تجربة عقوق الأبناء أو انحرافهم انحراف العيال أخلاقيا يعني يعني أنا أعرف آباء شخصيا يعانون مع مشكلة العقوق ويتمنون لو ما صار عندهم يهال من الأساس لما أشوف مثل هاي الحالات أقول الحمد لله اللي عفاني مما ابتلاهم به يعني لو كنت محلهم هل كنت بقدر أتحمل ما أعرف إذا كنت بقدر أتحمل بس اللي اعرفه أن الله سبحانه وتعالى اختار لي الامتحان اللي يناسبني وأحس أني أبلي بلاء حسن إن المتأمل في عبارات مثل إن ربي لطيف
0: لما يشاء أو الخير فيما اختاره الله أو لعل الذي أبطى عني هو خير لي وغيرها وغيرها من العبارات التي على نفس الشاكلة المتأمل فيها يهتدي إلى تلك الفلسفة فلسفة اللي تحيد كل النهايات وتجعلها في خانة واحدة ففي نهاية المطاف كل ما يحدث هو بعين الله سبحانه وفق خطته وإرادته وأتذكر في هذا السياق عبارة للسكندري في كتابه الحكم العطائية يقول فيها ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فاعطاك ومتى فتح لك باب الفهم في المنع صار المنع عين العطاء
1: فاني الى هني احس اني سويت اللي علي سويت اللي, اللي من صوبي توكلت على الله واخذت بالاسباب رحت يعني تابعت مع كذا دكتور زوجي بعد ما قصر حافظت يعني على وزني وعلى اكلي وتابعت مع الدكاتره كنت اخذ مكملات رحت سويت اي في اف وبعدين رحت تعالجت شلت الالياف اللي في جسمي خلاص سويت كل اللي علي الحين في إيد رب العالمين وخلاص انا ما بحط في جسمي اي ادويه زياده اي هرمونات زياده كفايه هاي قرار خذيته حتى واجد أتأمل في أصلاً فكرة الإنجاب وليش أني أبي أنجب كنت تشوفين في واجد أشياء في الحياة الله خلقش علشان تسوينها علشان تعطين علشان تنجزين حين هذه المرحلة في حياتك مو لازم توقفش الله خلقت له سبب استمري خلاص أنتي مشروعش ما شيء ليش تعطلينه ليش تنكسرين يعني يعني أنتين عندش قيمة تسوين شيء في هالحياة لا توقفين أبداً فهني بس كلت زينب خلاص
0: أحياناً يكون التخلي هو السبيل حق يستعيد الإنسان نفسه في دراسة مثيرة للاهتمام أجرتها عالمة النفس الألمانية يوتا أجرتها على مجموعة من النساء بلغوا منتصف العمر وما أنجبوا وكانوا يأملون بالإنجاب ويطمحون إليه بشدة ومع اقترابهم من سن اليأس تزايدت عدهم أعراض القلق والاكتئاب لكن بعد حلول سن اليأس وتخليهم الكامل عن الأمل بالحمل اختفت أعراض الاكتئاب والقلق وعودا على ابن عطاء الله وحكمه يقول: انت حر مما انت عنه يائس وعبد لما انت له طامع. وكذلك البحتري اللي وصف الياس بان احدى الراحتين والياس احدى الراحتين ولن ترى تعبا كظن الخائب المكدود.
1: انا يعني كنت مكمله الماجستير وقلت خلاص يعني يمكن هذه الفرصه الثانيه ان اسوي الدكتوراه فخلي ابدي فبديت في عمليه السيرش و بديت ان ادور موضوع، ادور جامعات ومهنيا حطيت في بالي اكثر وكنت جدا مشغول ارجع من الشغل ساعات ثمان، اعطوني مشاريع كبيره في الشغل.
2: مرة الحين عشرين سنه تقريبا من تزوجت ولحد الحين لم يشاء الله سبحانه أن ارزق بالذريه، هالتجربه عطتني يقين ان الله سبحانه اعرف بعبده من نفسه ما اتخيل نفسي خارج اطار حياتي اللي اختارها الله لي تناسبني جدا وتناسب مزاجي
1: الله سبحانه وتعالى من لطفه اعطاني هذه الفسحه اللي مدتها اربع سنوات اسال اسئله مهمه واجاوب اجوبه تخلي هذه المرحله القادمه من حياتي واضحه شيء ليه اني الحين عندي ولدين والحمد لله جهاد بالسلامه حطيت خدي على خدي يعني أول ما خذيته كان يعني شعور لا يوصف صراحة فأني اليوم وصلت لقناعة إن حملي ما لي علاقة بحالتي الصحية ولا لي علاقة بجسمي لي علاقة بإرادة الله وفعلا فعلا يعني أنا مؤمنة فيه
0: اقترح الكاتب والفيلسوف الإنجليزي ألان واتس تجربة ذهنية كفيلة بأن تغير نظرتنا تجاه مجهولية الغد يقول تخيل أنك منحت القدرة على أن تحلم كل ليلة بالحلم اللي تبويه كل ليلة تعيش عمر بأكمله 75 سنة من الولادة حتى الموت وهذا الحلم تهندسه على كيفك كل تفاصيله الوهلة الأولى بتقول أوف عجيب وبتقرر تحقق كل أمانيك وبتعيش الحياة اللي خاطرك فيها وبتتميز بكل في شيء وبتضمن سعادتك وراحتك على الاخر لكن بعد كم ليله بيصيدك الضجر والسأم وبتقول اوكي كانت تجربه حلوه لكن تمللت خلني اجرب شيء مختلف واضيف عنصر المفاجاه في الحلم خلني افقد التحكم على فتره من هذا الحلم واشوف شنو يصير راح تعجبك المغامره بس برد يصيدك الملل فبتزيد جانب اللايقين في الحلم اكثر واكثر ليله بعد ليله حتى ينتهبك الحال فاقد السيطره تماما على الحلم وهذا بكامل ارادتك بمعنى اخر بتختار انك تحلم بالحياه اللي انت عايشينها الحين مع كل المجهوليه اللي فيها مع كل الاحتمالات متناهية ومع كل هذا اللا يقين
2: it's uncertainty regardless of the outcome that helps you discover the strength the resiliency and the love you have inside
0: اقول وحده لا يقين بالغد يدفعنا للسعي والإقدام والاجتهاد وفي رحلتنا هذه بكل ما تحويه من صعوبات والتواءات وعثرات تنمو قدراتنا ونتعرف على ذواتنا وتنسقل شخصياتنا وحده لا يقين بالغد يبقينا على قيد الحياة كان معكم محمد الوداعي دمتم في خير وعافية إذا كان عندكم قصة تجربة شخصية أو قضية صحية ترغبون تصليط الضوء عليها تقدرون تواصلون ويانا على البريد الإلكتروني بشر.pod.gmail.com أو على صفحة البودكاست في الإنستجرام بشر.pod وراح يشوفون الحسابات هذه في وصف الحلقة شكراً لاستماعكم ولا تنسونا من اللايك والاشتراك ومشاركة البودكاست مع من تحبون دمتم في خير وعافية